Завесы боя продвигались к городу. В полдень пролетел мимо нас Карачаев в черной бурке, опальный на джедив 4 сражающийся в одиночку и ищущий смерти. Он крикнул мне на бегу «Коммуникации наши прорваны!» Радзивилов и броды в огне. И ускакал, развивающийся весь черный, с угольными зрачками. На равнине, гладкой как доска, перестраивались бригады. Солнце катилось в багровой пыли. Раненые закусывали в канавах, сестры милосердия лежали на траве и в полголоса пели. Афонькины разведчики рыскали по полю, выискивая мертвецов и обмундирования. Афонька проехал в двух шагах от меня и сказал, не поворачивая головы. Набили нам ряжку дважды два. Есть думка за Надждива, смещают, сумлеваются бойцы. Поляки подошли к лесу, верстах в трех от нас и поставили пулеметы где-то близко. Пули скуляты взвизгивают, жалоба их нарастает невыносимо. Пули простреливают землю и роются в ней, дрожа от нетерпения. Вытягайченко, командир полка, храпевший на санцепеке, закричал что-то во сне и проснулся. Он сел на коня и поехал к головному эскадрону. Лицо его было мятое в красных полосах от неудобного сна. Карманы полны слив. «Сукиного сына», — сказал он сердито и выплюнул изо рта косточку. «Вот гадкая канитель. Тимошка, выкидай флаг». «Пойдем, что ли?» спросил Тимошка, вынимая древко из стремян, и размотал знамя, на котором была нарисована звезда и написано про третий интернационал. «Там видать будет», — сказал Вытягайченко, и вдруг закричал дико. «Девки, седай на коников! Кликай людей, эскадронные!» Трубачи проиграли тревогу, эскадроны построились в колонну, из канавы вылез раненый, и, прикрываясь ладонью, сказал Вытягайченко. «Тарас Григорьевич, я есть делегат, Видать, вроде того, что останемся мы. Отобьетесь, пробормотал Вытягаченко и поднял коньян дыбы. Есть такая надея у нас, Тарас Григорьевич, что не отобьемся, сказал раненый ему вслед. Не конюч, обернулся Вытягаченко. Небось, не оставлю, и скомандовал повод. И тотчас же зазвенел плачущий бабий голос Афоньки беды моего друга. Не переводи ты с места на рыся, Тарас Григорьевич, да его пять верст бежать. Как будешь рубать, когда у нас лошади заморенные? Хапать нечего, поспеешь к Богородице груши оклачивать. Шагом скомандовал Вытягаченко, не поднимая глаз. Полк ушел. Если думка за Надждива правильная, прошептала Фонька, задерживаясь. Если смещают, тогда мыли холку и выбивай подпорки. Точка. Слезы потекли у него из глаз. Я уставился на Афоньку в изумлении. Он закрутился волчком, схватился за шапку, закрепел гикнул и умчался. Грищук со своей глупой тачанкой, да я, мы остались одни и до вечера мотались между огневых стен. Штаб дивизии исчез, чужие части нас не принимают. Полки вошли в броды и были выбиты контратакой. Мы подъехали к городскому кладбищу. Из-за могил выскочил польский разъезд и, вскинув винтовки, стал бить по нас. Грищук повернул, тачанка его вопила всеми четырьмя своими колесами. «Грищу!» — крикнул я сквозь свист и ветер. «Баловство!» — ответил он печально. «Пропадаем, Грищук!» — воскликнул я, охваченный гибельным восторгом. «Пропадаем, отец!» «Зачем бабы трудаются?» — ответил он еще печальнее. «Зачем сватания и венчания? Зачем кумы на свадьбах гуляют?» В небе засиял розовый хвост и погас. Млечный путь проступил между звездами. «Смеха мне!» — сказал Грищук, горестно и показал кнутом на человека, сидевшего при дороге. 
Смеха мне, зачем бабы трудятся. Человек, сидевший при дороге, был Долгушов, телефонист. Разбросав ноги, он смотрел на нас в упор. «Я вот что», — сказал Долгушов, когда мы подъехали. «Я кончусь. Понятно?» «Понятно», — ответил Грищук, останавливая лошадей. «Патрон на меня надо бы стратить», — сказал Долгушов. Он сидел, прислонившись к дереву, сапоги его торчали врозь. Не спуская с меня глаз, он бережно отвернул рубаху. Живот у него был вырван, кишки ползли на колени, и удары сердца были видны. «Наскочит шляхта, насмешку сделает. Вот документ. Матери отпишешь, как и что?» «Нет», — ответил я и дал коню шпоры. Долгушов разложил по земле синие ладони, и я смотрел их недоверчиво. «Бежишь», — пробормотал он, сползая. «Бежишь, гад!» Испарина ползла по моему телу. Пулеметы отстукивали все быстрее, с истерическим упрямством. Обведенный нимбом заката, к нам скакал Афонька, беда. «По малости чешем!» — закричал он весело. «Че тут у вас за ярмарка?» Я показал ему на Долгушова и отъехал. Они говорили коротко. Я не слышал слов. Долгушов протянул взводному свою книжку. Афонька спрятал ее в сапог и выстрелил Долгушову в рот. «Афоня», — сказал я с жалкой улыбкой и подъехал к казаку. «Я вот не смог». «Уйди», — ответил он бледнее, — «убью». «Жалейте вы очкастые нашего брата, как кошка-мышку». И взвел курок. Я поехал шагом, не оборачиваясь, чувствуя спиной холод и смерть. «Афоня!» — закричал сзади Грищук. «Не дури!» — и схватил Афоньку за руку. «Халуйская кровь!» — крикнул Афонька. «Он от моей руки не уйдет!» Грищук нагнал меня у поворота. Афоньки не было. Он уехал в другую сторону. «Вот видишь, Грищук, — сказал я, — сегодня я потерял Афоньку, первого моего друга». Грищук вынул из сиденья сморщенное яблоко. «Кушай», — сказал он мне, — «кушай, пожалуйста».